0: Steek de barbecue maar aan, maak je klaar voor het vuurwerk... en kijk nog één keer trots naar de Amerikaanse vlag die wappert in de wind. Zondag de 4th of July, Amerika's geboortedag en ook de dag waarop er ook weer zonder al te veel coronazorgen samengekomen kan worden met vrienden en familie. Deze is speciaal.
1: After this long hard year, I will make this Independence Day something truly special where we not only mark our independence as a nation, but we begin to mark our independence from
0: this virus. Aldus Joe Biden. Ja, dat moet gevierd worden en dat doen Amerikanen door het hele land. En wij doen het ook een beetje in deze aflevering van de Amerika-podcast... waarin we het natuurlijk ook gaan hebben over Biden, over Trump... en al jullie vragen komen ook voorbij. Onder meer ook de vraag waar Bernard zijn broodjes haalt. Dus dat, uh, dat komt ook nog voorbij. Uh, maar dit is gewoon aflevering 83 alweer. Ik ben Jan Posma aan de barbecue met een blikje Bud Light... Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik zit gewoon aan de keukentafel met een kop koffie. En mijn naam is Bernard Hammelburg en ik zit met een kop koffie,
1: Jan. En ik moet zeggen, ik ben terug in Amsterdam. En wat, ja. is, de koffie, wat is de koffie hier een stuk beter, man. <laughs> Kunnen de
0: Amerikanen <laughs> nog wel wat van leren? Oh ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik moet zeggen, ik, ik, zoals je weet... ...ik let altijd op mijn koffie... ...dus ik heb hier wel een lekker kopje voor me staan... ...maar in Nederland smaakt het toch altijd beter. Hè? Net wat meer ja. smaak.
1: Ja, het, is een, het, het klinkt als een zullig praatje... Mag zeggen, ...maar het is echt waar. De wereld mag, je, van verschil. Je, ja, de wereld van verschil, zo is het. En is dat het ook
0: mis... zo te, sowieso trouwens, Bernard? Want je bent nu weer een paar dagen terug. Uh, hoe, hoe is dat? Mis je Amerika al een beetje?
1: Ja, ik mis Amerika enorm, natuurlijk. Dat, dat doe ik altijd, maar ik kom al heel snel weer... terug. Gehoord, maar um, Gelukkig. ik, ik, ik moet, uh, moest een aantal dingen in uh, Nederland um, en ik kwam wel uh, op een goede moment, er een soort déjà vu Jan, want <laughs> we hebben in, we hebben in uh, Washington en Amerika en in New York meegemaakt dat uh, die steden weer open gingen He, dus ja. je, kan, je kan weer gewoon de restaurants in en musea in. Hé, hey, wat dacht je daarvan? Mm, yeah. en, en ik kwam in Nederland terug. En dat was precies op het moment dat Nederland ook open ging. Dus, dus die euforie van, uh, die ik daar in New York heb meegemaakt... die maak ik nu in Nederland ook een beetje mee. En, en ook diezelfde wijfel en twijfel van... kan het wel en mag het wel en zullen we wel. en Wat is nou wel en niet toegestaan? En mag je naar een festival... maar moet je dan een vaccinatiebewijs of een negatieve test hebben? Of kun je dat niet eisen? Enfin, van dat soort discussies. Maar het is wel een mooi moment. En, en, en nou ja, nou maar hopen dat die volgende golf die ze toch weer een beetje verwachten niet te hevig wordt, um, maar het is, is, ik zeg, het is ja déjà vu, dat is een beetje het gevoel. Ja, ja, ja. en twee hey,
0: keer dat feestje dus eigenlijk, hè? Je en hebt twee keer dat je feestje, meegemaakt, precies, dat is ja, wel lekker. Ja, ja
1: over <laughs> een feestje sprekende. Um, we hebben het, uh, deze uitzending over de 4th of July en jij was naar Mount Vernon dit weekend, dit, de, ja, waar George Washington woonde... de founding father, vertel...
0: Ja, ja, dat is natuurlijk een hele kleine stap. Er werden daar ook al uh, allerlei uh, dingen opgebouwd. Want er is daar ook altijd een groot vuurwerk. De Fort of July. En ik weet niet of het dit jaar ook zo is. Maar andere jaren is dat ook een dag dat er uh, mensen genaturaliseerd worden. Die worden dan Amerikaan uh, daar. Dat is een hele bijzondere plek natuurlijk. Um, maar ja, ik, ik uh, was er nog niet eerder geweest. Het is hier uh, niet ver van Washington uh, stad. Je kan uh, met de boter naartoe. Dat is een uh, heerlijke tochtje, kan ik je vertellen. En het is een heel mooi huis. Een heel mooi museum um het ligt er op een heuvel langs de patoonmerk, langs de rivier... met een heel mooi uitzicht. En ik moet zeggen, toen ik daar zo voor dat huis stond... en dan kijk je zo over de rivier uit... en je ziet wel een paar van die moderne uh, boten voorbij komen... maar verder is dat daar helemaal onbebouwd. En dan gaat mijn fantasie wel een beetje werken, hoor. Dan, dan denk je wel een beetje terug aan hoe dat geweest moet uh, zijn... Uh, toen uh, de grote George Washington daar nog woonde. Uh, uh, het is echt een landgoed uh, de, 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 met een, uh, een groot uh, ja, hoofdhuis, zeg maar... Met een hele mooie veranda, met pilaren. Uh, het lijkt allemaal van steen en heel vo voornaam. Maar het is grappig genoeg, het is allemaal hout. Ze hebben er allemaal wat overheen gesmeerd... waardoor het eigenlijk wat meer lijkt dan het uh, eigenlijk is. Uh, en het is ook een plantage. Uh, dus uh, er werkte daar ook slaven... Uh, dat is ook onderdeel van het verhaal daar. We hadden het een tijdje terug, was ik naar Monticello toevallig, het huis van Jefferson, ook zo'n andere grote meneer uit de Amerikaanse geschiedenis. Nou, ook hier was dat wel een onderdeel van het verhaal. Maar bovenal was het die vereering van Washington, van de vader des vaderlands. Zijn tombe is daar ook, Amerikaanse vlaggen bij. Er staan Amerikanen dan in de rij om er even naar te mogen kijken, een foto te maken. Uh, dit is echt een nationale held, zoals we dat denk ik eigenlijk... Uh, ...in Nederland helemaal niet kennen. Ik bedoel, we hebben uh, Willem van Oranje... ...we hebben uh, nou, Johan Cruijff... ...maar verder dan dat komen we niet zoals Washington... ...zo doen we dat toch niet in Nederland. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik herinner me dat
1: uh, een Amerikaanse ambassadeur... ...in Den Haag... Uh, ...Cynthia Schneider... ...die was ambassadeur onder, onder Clinton... ...en die zei een keer... ...die sprak een keer en die zei... ...jullie Nederlanders zijn rare mensen... ...je straft, je schurken niet... En je vereert je helden niet. <laughs> en dat vond ik een hele aardige samenvatting. Het is waar, wij doen niet zo aan helderverering. En, en uh, zoiets als. Rondom Washington, waar ze de, waar ze de, de hoofdstad naar hebben genoemd. Uh, ja. En die, en die, en die op, op muntbiljetten staat. En waar elk kind op school ook echt behoorlijk wat van weet. Daar leren ze echt veel over. Ja, was natuurlijk, het was natuurlijk ook een hele bijzondere man. En het is natuurlijk ook een heel jong land. Dat vergeten we wel eens. Het is allemaal nog niet zo verschrikkelijk lang geleden. Want als je nou kijkt, Washington die was. Uh, die is geboren in, in 1732 in Virginia. Dus hij, hij voldeed, hoewel die regels nog niet bestonden, aan de regel dat je in Amerika geboren moet zijn om president te ja, worden. Ja. Um, en hij speelde een, uh, een, een rol in de oorlog die woede tussen de Britten en de Fransen. Um, die allebei met hun eigen Indiaanse vriendjes, dus ze hadden allebei ja, een aantal Indiaanse stamhouders zover gekregen om met ze mee te vechten, om gebieden die ze toen allebei hadden. Je had dus Britse koloniën, maar je had ook Franse koloniën en we vergeten dat wel eens, maar Frankrijk was een tijdje op weg om, ja, bij wijze van spreken, zo had het ook kunnen aflopen, met, met het stichten van de Verenigde Staten van Frankrijk. Ik mm -hmm. noem maar eens iets geks, hè? dus uh, uh, dat, dat had gekund en... Uiteindelijk hebben de, de Fransen bakzeil moeten halen. En die hebben nog maar een paar kleine gebiedjes overgehouden. En er zijn voornamelijk, ja, die, je vindt nog grote delen terug
0: natuurlijk in Canada van die Franse periode. Ja. Maar goed. Um, en die Washington uh, die laveerde daar zo een beetje tussendoor. He? Die was uh, heel uh, jong, die, die, die zat in uh, dat leger, had een paar gevaarlijke missies waarmee die echt naam en faam uh, maakte. Pre
1: -pre Precies. En hij was natuurlijk uh, Brits onderdaan. Want dit was nog in de koloniale periode. Ja. Uh, dus hij was ook Brits officier. Uh, en toen kreeg je de revolutie. Uh, de opstand tegen de, de, Britse, uh, tekrar, de, de, de Britse kolonisering. Hmm. Uh, dat waren dertien van de koloniën die in opstand kwamen. En Washington werd toen... De, 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 de opperbevelhebber van de krijgsmacht, die werd samengesteld. En dat heeft een hele tijd geduurd. Die onafhankelijkheidsoorlog, ja, die duurde volgens mij. van 1775 tot 1783 of zoiets. Ja, ja. Dus dat is een, dat is een hele tijd geweest. Maar zo komen we direct ook op het onderwerp. Eigenlijk vinden de Amerikanen dat de onafhankelijkheid is begonnen op vier. ...juli uh, 1776. Dus mm -hmm. dat was eigenlijk helemaal aan het begin... ...van die, uh, van die op opstand tegen uh, de Britten. En, en Washington had ja, uh, natuurlijk voor kunnen kiezen... ...om het Britse systeem te kopiëren... ...wat ze op een aantal punten wel hebben gedaan. Bijvoorbeeld het rechtstelsel is echt helemaal op het Engelse recht uh, gebaseerd... ...en allerlei gewoontes... Uh, een onderwerp waar we het vaak over hebben. Uh, een hekel aan registratie. Geen persoonsregistratie. Ja, ja. Dat is allemaal meegenomen uit de Engelse traditie. Maar uh, hij koos voor het model van de republiek en van de democratie. En dat waren... Nou, de republiek die bestond dan misschien al wel. Maar een democratische model... Daar had eigenlijk in de, in, in de wereld nog niemand echt uh, van geho gehoord. En daar werd mm -hmm. hij dan de eerste... Uh, president uh, van en overigens, dat is ook altijd als New Yorker denk je daaraan, op, op 4 juli 76, dat is dus de onafhankelijkheidsdag uh, en die, dat waren de, het moment waarop die 13 uh, koloniën in opstand kwamen en eindelijk ook hebben gewonnen maar uh, in, uh, in, in uh, New York is dat die, die sloten zich pas op 9 juli daarbij aan dus ja. een paar dagen later. Mm.
0: Dus toen waren het, toen waren het 14 koloniën, maar het waren er 13. <laughs> en, en wat, uh, want je schetste inderdaad al, Washington die, die speelde een belangrijke rol in, 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 na die, uh, of tijdens die oorlog eigenlijk. Want die oorlog was nog gaande toen ze al die onafhankelijkheid hadden uh, uitgeroepen. En ze moesten eigenlijk dat land zelf een beetje uitvinden. Hè? Ze moesten zelf bedenken wat ze wilden. En wat je al zei, Washington koos voor, voor uh, een republiek. Uh, terwijl dat had heel makkelijk anders gekund, want hij was de grote militaire leider. Hij was een held. Uh, hij had ook gewoon koning kunnen zijn. Hè? Zeker. Hij had het, gewoon, het had heel anders kunnen lopen. Zeker, hij had de, 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 de Britse traditie over kunnen nemen.
1: In, ook in dat opzicht. Hmm. En, en ja, de Britten hadden de Magna Garta. En die hadden het ook wel een vorm van georganiseerde uh, samenleving. Iets wat een beetje leek op democratie. Maar ze hadden een koningshuis, tot aan de huidige dag hebben ze dat. En dat wilde hij niet. Uh, hij wilde ook, uh, had ook principiële bezwaren tegen zo'n instituut. Mm -hmm. En hij vond ook dat het niet hoorde en hij vond het ook in die tijd eigenlijk, voor zover ik altijd heb begrepen, ook al een beetje achterhaald. Kan je nagaan, het is toch alweer een paar dagen geleden, maar hij vond dat hele model van zo'n coterie rondom een koning, dat sprak hem helemaal niet aan. Nee, dus het, het presidentschap wel... Dat heeft hij ook met verve gedaan en hij heeft als, ook als voorman toch van de moderne westerse democratie ook gezegd dat moet je dan niet voor eeuwig blijven. Dus hij heeft ook dat idee gehad uh, van dat moet uh, je, je moet eigenlijk niet mee, meer, meer dan een be, be, bepaalde tijd zitten. Twee termijnen is dat uiteindelijk geworden geworden. Uh, en dat, dat had hij ook zelf bedacht. En daarna is dus John Adams hem opgevolgd en daarna Thomas Jefferson. Maar die hebben allemaal mm -hmm. dus zich gehouden aan die regel van uh, je moet niet meer dan twee termijnen willen dienen. Want dan, dan ben je over je houdbaarheidsdatum heen. Dus hij had een heel scherp gevoel voor uh, ja, het, het aangezicht van de moderne democratie. Want die is eigenlijk op dat moment geboren.
0: Ja, ja, en ik vind die rol daarin van Washington en ook de, de, de manier waarop dat, de, ja, de mythische kant daarvan, dat vind ik echt altijd heel erg interessant, want hij wordt ook voorgesteld, ook op dat Mount Vernon, er zijn ook al wat kritische puntjes hoor, maar het wordt uiteindelijk toch voorgesteld als een soort heilige. Dat, dat, dat begint al op hele jonge leeftijd bij hem. Dat komt natuurlijk ook omdat we eigenlijk heel veel dingen niet weten, omdat het daar dan weer net iets te lang voor geleden is. Zo'n mythe dat hij als kind niet kon liegen bijvoorbeeld, dat is is iets wat volgens mij Amerikaanse schoolkinderen nog steeds uh, leren. Uh, nou ja, dat, dat uh, daar zijn historici nu wel achter dat dat uh, verzonnen is. Uh, het is een leugen, Jan. Ja, precies. Juist dat. <laughs> ja. juist dat. Ja. <laughs> maar ook dat hij bijvoorbeeld ook wel fouten maakte als generaal en als opperbevelhebber. Uh, dat dat echt niet uh, uh, allemaal van een leien dakje ging. Uh, nou, ik noemde al dat hij ook slaven hield. Dat wordt ook een beetje, het wordt wel genoemd, maar uh, dat wordt niet te veel uh, benadrukt. Uh, ik, ik vind dat altijd wel mooi. Het, is, uh, uh, ja, wat ik eerder zei, dit, dit is echt de vader des vaderlands. Dit is de grote, de grote held van het land. En, en ja, de, op de 4th of July is dat ook echt zo'n dag... waarbij dus ook aan Washington wordt gedacht. Dat is maar een kleine stap. Um, want ja, Ben, het is eigenlijk uh, de geboortedag van, van Amerika, hè, kan je zeggen. Die onafhankelijkheidsverklaring die werd formeel aangenomen. Dus dit was het moment dat officieel de VS echt, of nou ja, dat, dat de vers ontstond toen eigenlijk, dat ze echt afhankelijk werden, die kolonie uh, onafhankelijk werden van de Britten. Dus uh, ja, een ge geboortekaartje weer toe verstuurd eigenlijk.
1: Ja, maar goed, um, dat riepen ze dan wel, maar de, 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 de Britten hebben dat niet uh, aanvaard en die zijn door blijven vechten. En dat heeft dus nog een aantal jaren geduurd, want dit was in 1776 en um, die oorlog die heeft nog tot 1783 geduurd. Dus het was een lange oorlog, uh, en uh, ze hadden dat ook heel moeilijk want dat Britse leger was ontzettend goed hmm. en uiteindelijk, uiteindelijk heeft uh, Amerika, de Verenigde Staten ook steun gekregen van de Fransen en de Nederlanders uh, in, in, uh, in, in de koloniën maar bijvoorbeeld ook uh, in het zuiden. Uh, waar, waar ze uh, uh, maritieme steun hebben gegeven. Ik mm. weet eigenlijk niet of ze troepen hebben gestuurd. Ik geloof van niet. Dat was dat het wat vooral op
0: zee was. Uh, in op zee
1: was waar ze steun hebben gegeven. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Uh, en in uh, 1777, dat was dus. Uh, Eén jaar nadat de onafhankelijkheid werd uitgeroepen. Toen werd dat al gevierd met dertien kanonschoten in Philadelphia. Waar uh, toen, dat uh, was eigenlijk de eerste ja, hoofdstad, een tijdje lang. Hè? Mm -hmm. uh, en vuurwerk in Boston. En, en ook dat is, is logisch, want daar is met uh, de Boston Tea Party. De, dat was de eerste grootste verzetsdaad tegen de Britten al voor... De Onafhankelijkheidsoorlog. Uh, dus vuurwerk in Boston is ook heel gepast. Want daar in het Noordoosten is een groot deel van de revolutie begonnen. En uitgedacht. En daar is ook door de, door de, de eerste settlers het, dat model van democratie bedacht. Hmm. He, dus dat, met hele strakke regels voor uh, 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 verkozen, uh, gekozen vertegenwoordigers. Maar nooit meer dan één termijn. En dat was dan allemaal verdeeld in hokjes, in gemeentes en provincies. Uh, en die hadden ook al een onafhankelijke rechtbank. En het was echt heel, die liepen enorm voor. Uh, en uh, nou ja, dat, dat model dat is gelukkig door de rest van die Verenigde Staten overgenomen. Maar goed, het was toen dus in 77, één jaar na de officiële afhankelijkheid, al feest. Met uh, ja. een, ho een hoop drank voor de soldaten die dat lekker mochten vieren. <laughs> ja. maar, het, maar het heeft nog bijna een eeuw geduurd voordat het tot officiële feestdag is uh, uitgeroepen. Dat was in 1870. Um, en pas in 1941 werd het een vrije dag voor ambtenaren, maar dus eigenlijk ook voor de rest. En sindsdien is het pas de nationale feestdag zoals we hem tot op de dag
0: van vandaag kennen. Ja, precies. En weet je dat er, daar kwam ik laatst pas achter, dat er op dat moment ook uitbundig feest werd gevierd in Franeker. Uh, in uh, 19, of 1782 uh, was daar ook al een enorm vuurwerk om uh, die uh, onafhankelijkheid of die erkenning van de VS om dat te vieren. Want op uh, 26 februari van twee, 1782 was Friesland het eerste gewest dat uh, Amerika uh, de Verenigde Staten erkende. Want die uh, Friese schepen die hadden nogal los, uh, last van Engelse kapers. En uh, dit was een mooie manier om even die, uh, die Engelse dwars te zitten. Dus ook ja. een vragenlijke vuurwerk, Bernard.
1: Geweldig, geweldig. Ja, maar, ja, Frankrijk was het eerste land dat als land uh, de Verenigde Staten herkende. En Nederland als land het tweede, bij mijn weten. Maar Nederland is... Uh, Frank, de Fransen en de, de Amerikanen hebben een tijdje ruzie gehad. Dus ze, ze zeggen altijd... de, de Nederlands-Amerikaanse band is de langste ononderbroken diplomatieke relatie mm. tussen de twee landen van alle andere landen. Dus Nederland is wat dat betreft strikt genomen de oudste bondgenoot.
0: Ja, ja, omdat wij nooit ruzie hebben gehad. Nee. Die, die, die hadden we al uitgevochten in New York. Ja, ja precies. Ja, dat hadden we ja. al een beetje opgegeven, dat stukje. Ja, precies, ja. <laughs> en het, uh, als jij met de 4th of July in Amerika bent, hoe, hoe vier jij dat dan? Heb je een speciale herinnering? Iets wat je altijd doet? Gaat de barbecue aan bij de familie Hammelburg?
1: Ja. Ja, ja? ja. En uh, het, het, ik deed het vroeger zelf, maar de laatste jaren is dat altijd mijn zoon. Want die is een briljante. David is een briljante. Uh, Barbecuer, ja, oh. die, die, heeft, die heeft ook zo'n mooie mand, joh, fantastisch. Mm -hmm. <laughs> die, die is aangesloten op de gasleiding vanuit huis, zie je dat voor je? Ja. Yeah. Dus het, het is echt een fantastisch ding. Uh, en uh, eigenlijk alle jaren uh, vind ik het leuk om naar het vuurwerk te gaan kijken. Yeah. En dat is, dat is, als ik in New York City ben, natuurlijk in de stad zelf of daarom, meestal ...boven de Hudson rivier, en daar kijk ik zoals je weet op uit. Dus dat kunnen we vaak zien. Uh, maar in alle ja, randgemeenten, buitengemeenten, buitenwijken... ...daar hebben ze ook vuurwerk. Dus het maakt eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel uit waar je bent. Er is altijd wel ergens vuurwerk. En de, 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 de Amerikanen zijn verder niet zo van vuurwerk. Bijvoorbeeld uh, iets als oudjaarsavond, dat kennen ze helemaal niet... Nee, dan is het hier de uh, doodse stilte. Ja, joh. Dan ligt iedereen om half tien in bed. <laughs> maar, de, maar de 4th of July is echt een uitbundig feest. Wordt echt uitbundig gevierd. En ik vind het leuk. En het is ook leuk om de straat op te gaan. En een wandeling te maken. En al die tevreden en gelukkige mensen te zien. En al die mensen die naar speciale sportwedstrijden gaan. Of met hun yeah. kinderen iets leuks. Het is echt leuk om mee te maken. Dus ik, ik vind het altijd enig. Ja, ik ja, ik En ik, er ik, ook ik wel ben als ja. echte. Ja, jij bent dan. Als Fries ben je misschien iets nationalistischer, dat weet ik niet. Maar, maar ik, ik als echte Hollander ben altijd een beetje afgunstig op volkeren die zo trots op zichzelf kunnen zijn. Zoals de Fransen, de Britten, de Duitsers, de Italianen, de Spanjaarden en ook de Amerikanen. Die kunnen echt uitbundig trots zijn op hun eigen land en hun eigen betekenis. En Nederlanders zijn toch heel erg van doe dan nou maar gewoon, dat doe je al gek genoeg, weet je wel. Ja. Dus ik, daarom geniet ik des te meer van... Uh, ja, van die 4th of July.
0: Ja, ja, ja het is een, er zit een heel mooie soort ongecompliceerde, uh, ongecompliceerd plezier in. Hè. In Nederland hebben we natuurlijk ook Koningsdag. Is iedereen in het oranje? Uh, maar ik heb toch het gevoel dat hier die link met dat, dat patriotisme... met je eigen land, dat dat veel sterker wordt gemaakt. En dat het ook bijna een soort uh, daad van vaderlandsliefde is... om die dag de barbecue aan te zetten. Want uh, dat doen we nou eenmaal allemaal. Dat hoort erbij. Daarom moet dat vuurwerk ook... En uh, ik moet ook zeggen, uh, een van mijn ik ga ook altijd naar dat vuurwerk uh, hier in Washington dan. Ik heb wel begrepen, bij jou in New York is het volgens mij nog ietsje groter dan hier. Dat dat het grootste vuurwerk is. Enorm, ja. Ja, hè? maar hier is het ook mooi, hoor. En dan is het rond uh, Washington Monument... en rond het Lincoln Memorial. En uh, een paar jaar geleden... toen zaten we bij het Jefferson Memorial. En dan, nou, je kent dat, dan kijk je zo'n beetje over dat water uit. Zie je Washington Monument zo uit en dat vuurwerk eromheen. Nou, uh, Amerikaanse kan bijna niet. Dus dat zijn nee. heerlijke, ah, heerlijke momenten. Ja, helemaal waar. Hé, hey, uh, nou ja, van het feest... dan toch even naar uh, serieuzere uh, dingen, Bernard. Uh, uh, terug naar onze tijden... Um, we moeten het ook nog even over het nieuws van deze week hebben. Uh, zo tussen het, het barbecue uh, door. Ja. Uh, We hoorden. Ja. Ja. <laughs> ja, het moet. Het als het moet. We hoorden beiden aan het begin al. Hè? Die zei al van, uh, nou, dit wordt een speciale 4th of July... Uh, nou, we, we weten inmiddels uh, waarschijnlijk gaat Bidens doel dat hij zelf heeft gesteld. Uh, dat, dat 70% van de Amerikanen hun eerste prik uh, zouden moeten gekregen hebben voor de 4th of July. Dat ze dat waarschijnlijk niet gaan halen. Want uh, meer conservatieve staten en ook jongeren uh, die, die blijven achter. Die prikken niet genoeg eigenlijk. Uh, nu wordt het waarschijnlijk ergens in de weken na de 4th of July uh, dat dat doel dan alsnog wordt gehaald. Uh, Biden heeft ook een beetje met de cijfertjes... Uh, hebben ze een beetje gepield in het Witte Huis in ieder geval. Dan als ze de, de leeftijdscategorie ietsje anders indelen... dan, nou, dan halen ze die 70% toch. Maar ik moet zeggen, uh, ja, toch wel een teleurstelling. Want Biden had ja. dit zo duidelijk als doel gesteld.
1: Ik, ik zou je wat vertellen. Eventjes, dat schiet me nou te binnen, maar... Uh... Ik was dus nou, vorige maand Amerika binnengevlogen. En als je dan in New York aankomt... dan moet je een formuliertje invullen in verband met uh, corona. Dus heb je het mm -hmm. gehad of niet? En ben je ingerend of niet? En waar kunnen we je bereiken? en Zo'n vragenformuliertje en dat lever je dan weer in. En dat is van de New York Health Service. Dat is dus niet landelijk, maar dat is plaatselijk. Mm -hmm. En die mensen die bellen dus mij tot, tot nu toe... Uh, met grote regelmaat na, hoe gaat het, ben je al geprikt? Als dat niet zo is, dan komen we graag thuis bij je langs om je te prikken. Oh, wauw. Ja, en dat is dus zo'n toevallig momentje waarop je op het spoor komt... van hoe groot de inspanning is om mensen geprikt te krijgen. Ja, ja. Dat, ze dus, dat ze iedereen die ergens een formuliertje heeft ingevuld, of zijn naam heeft achtergelaten, of bij een apotheek is geweest, of weet ik wat allemaal, gaan nabellen. Van, je kan langskomen hoor, en anders komen we wel bij jou langs. Ja. Dus dat, is allemaal, dat heeft allemaal te maken, ik zeg het, dat heeft te maken met die, die, die belofte van Biden natuurlijk. Ze moesten en ze zouden
0: die op die of juli die 70% halen. Ja, precies. Ja, hier gaan ze, hier, vorige week ging uh, dokter Fauci zelfs met de burgemeester langs de deuren. In, in met name zwarte wijken. dan, want die, die lopen hier wat achter. Die zijn vaak ook wat uh, 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 nou, argwanender richting uh, uh, de, de medische wereld. En, en, en hebben ook vaak minder middelen om, om, langs, om in de auto te stappen en ergens uh, uh, tijdens werktijd even te gaan prikken. Dus daar wordt hard aan gewerkt. Maar ja, het zijn die zuidelijke staten, hè? Daar, daar loopt het vooral achter. Ja. Het gemiddelde van, ik las dat daar in Arkansas,
1: of dat soort, Alabama ja. geloof ik. Dat daar het gemiddelde nog geen 20% is. Van ja. mensen die, en de rest de rest doet het niet of wil niet of komt niet of wat dan ook. En dat, dat hm. sleurt het totale
0: gemiddelde enorm naar beneden. Ja, precies. Dus een, een heel klein uh, dompertje denk ik toch wel op, op de feestdag. Al zal dat de mensen niet uh, tegenhouden bij de barbecue, denk ik. Hey, en Biden had ook nog wat anders uh, recht te breien deze week, hè? Zeker, want
1: uh, hij... Uh, had een deal gesloten uh, over de infrastructuur die, die hij uh, vorige week heel ferm aankondigde. We hadden uh, een heel really goede meeting. en een direct vraag. We hebben een deal. Nou, 1200 miljard dollar, daar ging het om. Er moest er wel een beetje onderhandeld worden over waar dat nou precies naartoe zou gaan. Maar Biden stond daar met een groep senatoren van beide partijen
0: achter zich. En het leek dat
1: er een belangrijke stap was gezet.
0: Ja, inderdaad. Het was zo'n hoopgevend beeld. Hadden we tijd al niet meer gezien, Republikeinen en Democraten... achter een democratische president. Maar ja, toen blunderde, vind ik dan, Biden echt wel een beetje. Want hij zei dat hij alleen uiteindelijk zou tekenen... als Republikeinen ook voor zijn andere grote plannen zouden stemmen. Meer De sociale kant van zijn grote ambities voor de komende periode. Ook heel duur. En dat maakte Republikeinen meteen heel boos... En ja, toen moest hij eigenlijk een beetje zijn woorden weer terugnemen. Ja, dat heeft hij ook echt moeten doen.
1: Um. En ja, de manier waarop je het formuleerde is... als jullie de, we, we gaan nu dit pakket samen aannemen... en daarna komt mijn volgende pakket... en dat moeten we dan ook aannemen. En toen zeiden de Republikeinen terecht naar mijn idee... Oh, 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 we hebben niet gezegd dat we het, het een afhankelijk maken van het andere. En ze hadden ook gelijk. Ze hadden gewoon gelijk. De afspraak was zoals de afspraak was. Namelijk, het ging alleen maar over de infrastructuur. En toen moest Biden dus op die... Ja, op zijn woorden terugkomen. En uh, het recht breien. En dat heeft hij dan ook gedaan. En zijn, zijn woordvoerder, Jampsaki, uh, die ging uh, voortdurend... Die was niet meer uit beeld weg te slaan. Die, nee, vrouw, die was er echt druk mee. Hè? Om, om maar uit te leggen dat het nee, zo was het niet bedoeld. En, en, en hij ging sowieso tekenen. En uiteindelijk uh, denk ik dat, omdat ze natuurlijk ook... Uh, praktisch moeten zijn en kijken naar de tussentijdse verkiezingen... zijn de Republikeinse senatoren daar dan mee akkoord gegaan. Hè? Dus met dat oorspronkelijke plan. En dat gaat dan eigenlijk alleen maar over infrastructuur. Wel wat breder dan alleen maar bruggen en wegen. Het gaat ook bijvoorbeeld over... Het vernieuwen van het waterleidingstelsel. Want het is nog voor een heel groot deel met loodpijpen. Mm. Uh, en van dat soort dingen. En, en, en het heeft ook. Ook aan het internet doen ze dan wel wat. Maar daar zijn ze het dan over eens uh, geworden. Maar je kunt zien dat Biden, en dat doet hij vaker. Dat hij soms uh, niet beheerst genoeg is uh, om, uh, in de communicatie. En dat hij er maar dingen uitflapt. En zo, ja. bij zo'n deal als dit, dan wurm je jezelf, voordat je het weet, diep in de problemen.
0: Ja, precies. Want het ligt zo gevoelig allemaal. En, en ik moet ook wel zeggen, toen ik dat, dit dus allemaal zo hoorde. toen dacht ik wel echt. oh, dit is echt zo'n zo klassiek beide moment. Vind je niet? Echt zo'n moment dat je denkt. oh, hou nou even je mond. je verprutst het zo allemaal. Ja. Ja. Het was uh, overzellers heet dat in het Amerikaanse. He? Hé, hey,
1: ja, Jan, die, die andere man, hoe heet hij ook weer? Ja. Oh ja, je bedoelt uh, de Donald. Ja, de Donald, die is helemaal ja. terug. Die had, die had het afgelopen weekend een campagne rally. Volgens mij de eerste, sinds, de eerste grote rally eigenlijk sinds die beruchte 6 januari. Of zie ik dat verkeerd? Ja, nee, dat klopt. Ja. Nee, en dan gaat hij morgen naar de
0: grens. Ja, precies. Uh, als wij elkaar spreken, dan uh, is hij zijn koffers aan het pakken, denk ik. Hij gaat samen met uh, de gouverneur van uh, Texas, Abbott, uh, en ook een paar republikeinse congre congresleden. Nou ja, dan gaan ze uh, kijken naar uh, een stukje muur, denk ik zo. Want dat was natuurlijk Trumps grote, uh, een van zijn grote punten op uh, immigratiegebied. Uh, dat die muur er moest komen, die muur is er nog niet. En uh, we hebben een, uh, een crisis aan de grens, waar veel, veel migranten uh, komen. En ja, Trump die hoopt natuurlijk op een mediasprek. Uh, ik denk dat alle uh, pro-Trump zenders er ook wel uh, weer bij zullen zijn. En, en ja, we hebben het ook eerder uh, in jouw programma BNR De Wereld wel eens over gehad. Van, uh, dit is ook een manier om een beetje die druk op te voeren op, op het uh, Biden-witte huis. Hè, en, en op uh, uh, Kamala Harris, die natuurlijk dit dossier uh, uh, in handen heeft. En uh, die dus uh, vorige week uh, hals over de kop ook even snel naar uh, de grens ging. Om toch te laten zien dat ze daar ook mee bezig was. Ja, dat vond ik, uh, dat vond ik
1: overigens wel een blunder hoor, hoe dat is gegaan. Ja. Ik, ik, vond gewoon, ik, ik vond dat de Republikeinen gewoon groot gelijk hadden. Ze, ze werd erop uitgestuurd om iets te doen aan, de problemen, aan die immigratieproblemen aan de grens. Dus ze, ze is naar, die, naar een paar landen toegereisd waar die mensen vandaan komen met de boodschap van begin er niet aan. Hmm. Maar ze ging niet even kijken bij de grens waar het zich allemaal afspeelt. Nee, en dan kan, dat, dat kan dan wel symboliek zijn. Maar het is wel belangrijke symboliek. Dus ze had onmiddellijk de snuit daar moeten laten zien. Nou heeft ze uiteindelijk gedaan. Maar vol, toen was volgens mij de schade al, al geleden hoor. Dat was echt een, een politieke inschattingsfout. En ik
0: vind het een strategische blunder. Ja, 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 want het, het ging daar wekenlang over. En je kan dan uh, discussiëren of dat terecht is. Maar uh, wekenlang op Fox News ging het daarover. van Ze is er maar niet. W wat betekent dat nou? Ze heeft dat dit, dit dossier toch. En ze praat niet eens met uh, de Amerikanen die daar aan die grens werken. Die daarmee te maken hebben. Uh, ja. En uh, nu heeft ze dat bezoek dan gedaan. Maar toen ging het daar ook alleen maar over. En uh, Trump morgen, dan gaat het daar ook over natuurlijk. Van ze doen niks. Nee. Uh, dus ja, het, het, we weten allemaal hoe belangrijk dat beeld is. Hè? De, 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 de indruk die je geeft. en, en ja Inderdaad, complete blunder. Ja. En uh, Trump die, uh, is nog, uh, nog meer druk. Want je zei ook al, had een rally. Dat was zaterdag in Ohio. En uh, komend weekend uh, voor de 4th of July heeft hij er weer eentje. En daarnaast staat er ook weer eentje uh, gepland... Dus uh, ja, dat, dat is gewoon weer helemaal de, de, de campagnemachine die is eigenlijk weer opgestart. Alhoewel er helemaal geen campagne is. En daar in Ohio, daar vertelde hij nog eens dat de verkiezingen zijn gestolen. Hij, hij nam wraak op een paar republikeinen die hem uh, tegenwerkten, Die bijvoorbeeld voor impeachment hebben gestemd. Uh, dus ja, de big lie... Uh, die, die gaat door, zoals we eigenlijk ook al eerder voorspelden. Hè? Dat, dat gaat nooit meer weg. Uh, maar tegelijkertijd, uh, Bernard, zien we ook een andere ontwikkeling. Uh, Trump die blijft natuurlijk heel hard roepen. Een uh, deel van zijn achterban blijft daar ook achter staan. Maar... Het gaat niet op alle vlakken even goed met die big lie en de stemcontroles en alles wat daarmee te maken heeft.
1: Nee, en nog even, ik, 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 ik weet niet of jij dat ook zag, maar ik meende dat te zien. En ook, ik hoorde het ook van iemand, dat op die bijeenkomst in Ohio, eh, dat was weer een, een Fidel Castro lengte toespraak. <laughs> ja, um, anderhalf uur geloof ik. Ja, dat, dat mensen begonnen weg te lopen op een bepaald ja. moment. Ja. Ja. Dat is ja, geen moet...
0: goed teken. Nee, dat is waar. En tegelijkertijd, want dat, dat is inderdaad zo. Ik, maar ik zie ook wel dat mensen daar heel erg de nadruk op leggen. En, en ik moet wel zeggen, vaak als ik bij uh, trump rallies ook was... gaan mensen toch na verloop van tijd, ook terwijl die al praat, gaan ze toch weg. En okay. dat heeft ook mee te maken dat ze denk ik vaak al heel vroeg daar zijn... om een goed plaatje te hebben. Het is daar warm. Het zijn vaak een beetje mensen op leeftijd. Dus dat, dat speelt ook mee. Het is een beetje als bij een honkbalwedstrijd... waar ook bijna niemand de volle vier uur uh, op de tribune zit. Maar nee, ja, nee. groot enthousiasme. Daar getuigt het dan ook weer niet van natuurlijk.
1: Nee, nee maar goed. Maar het is goed dat je, dat je dat even recht zet. Want misschien laat ik mij wel framen door die verschrikkelijke democraten. Dat zou kunnen Hier, en die media, Bernhard. En oh. die media, ja, om daar maar niet over te spreken. Hey, Jan, in Michigan werd, een, werd in een rapport geconcludeerd... dat er geen sprake is van structurele fraude daar... De voorzitter is een republikein en die zegt, kijk kritisch naar wie met die beweringen van fraude komt en wie daarmee heeft te winnen.
0: Ja, um, Trump dus, hè? daar bedoelt hij Trump ja, mee.
1: Ja, um, nou, je had dan die, die kwestie in, in Arizona, waar jij bent wezen kijken naar de hertelling. Ja. Um, hoe heet die provincie ook weer? Maricopa. Maar ik hoop, en ze zijn nog steeds niet klaar, hè? althans het onderzoek is nog steeds niet afgelopen.
0: Nee, het onderzoek is nog steeds niet afgelopen, inderdaad. Maar er kwamen wel weer wat berichten dat ze nou dan met, met de tellen en de eerste analyse klaar zouden zijn. Maar ja, goed, er komt er nog een hele hoop achterweg. Dus dit, dit, gaat, zo, ja, dit gaat volgens mij nog maanden duren. Ja, oké. Okay. Maar er zijn nog wat meer, ik zal maar zeggen,
1: vuiltjes. Ik heb de indruk dat dat in Arizona niet zo goed afloopt voor die Trump-campagne. Want anders waren ze er wel mee naar buiten gekomen, zo langzamerhand.
0: Zou je zeggen, goed, inderdaad. Ja. ja
1: nou, dan heb je Georgia. Daar zijn ook voortdurend controversies. En daar was sprake van dat er 150.000 stembiljetten uh, zouden worden opnieuw geonderzocht met uh, microscopen. Dat gaat, geen door, dat gaat niet door. Mm -hmm. uh, want de voorzitter daar zegt, er is geen, uh, geen, geen bewijs voor fraude. En we hebben, uh, we hebben het nu al drie keer gecontroleerd. is mooi geweest. En dan natuurlijk het verhaal over de, de advocaat van uh, Trump, Rudy Giuliani. De oud-burgemeester van New York. We vergeten dat nog wel eens. Ja, hij zelf ja, ook die, geloof ik. Ja, iets wat hij grandioos heeft gedaan. Maar goed, die is, ja. uh, die is uh, uit het uh, register van advocaten geschrapt in de staat New York. Wegens het verspreiden van onjuiste informatie over verkiezingsfraude.
0: Ja. Dus, dus dat is ook niet gering. Nee, dat, dat, dat vond ik wel een heel juicy verhaal voor je ook niet. Want je zegt inderdaad, nou, de, de burgemeester van New York uh, tijdens 9-11. Dit was de man, uh, die, die had dus bijna de mayor of America. Iedereen hield van hem. Ja, en, en voordat hij burgemeester
1: werd, was hij uh, openbaar aanklager en ja. heeft met zeer groot succes uh, oorlog gevoerd, moet ik zeggen. Strijd gevoerd tegen de maffia in New York.
0: Ja, dus het, het, ja. het
1: was een man met een ja, hoe, hoe je zo een goede naam zo kunt verspelen hè? Dus ja, precies.
0: Ja, ja, want hij was toen echt een held. Hè? Want hij heeft de, die maffia eronder gekregen met, met de, de, de RICO Act, geloof ik. en dat, dat was, ja. Hij koos daar ook erg de, de publiciteit mee, maar dat, we, dat vonden mensen ook mooi, want hij was ook echt de held van dat moment. En, ja. en nu, Bernard, hij is, nou, advocaat mag hij dus voorlopig niet meer zijn. Uh, hij heeft nog wat andere zaken tegen hem lopen. Uh, hij is eigenlijk uiteindelijk, ja, net als wij, uh, heeft hij een podcast waarin hij regelmatig reclames voorleest voor sigaren en voor uh, kussens, want uh, uh, die Mike uh, Lindel heet die man, weet je wel, die, uh, die kussenfabrikant. Oh ja, die, de, de, de kussenkoning. Ja, de kussen, dat is mooi gezegd. De kussenkoning. Ja. En dat is ook de complotkoning. Want dat is ook zo iemand die gelooft uh, als geen ander in, in, in uh, fraude in, in de laatste verkiezingen. Uh, ja, de, de, dus dat is een soort... Uh, die hebben een soort uh, samenwerking daarin. En, en dat is Giuliani nu. De, de, ja, de held maar goed, maar van Amerika maar... en nu een gevallen podcastman.
1: Ja, en, en dus ook uh, lastig voor Trump. Daar hadden we het over. De, al die tegenvallers ja. die Trump toch een beetje moet incasseren. En dan heb je natuurlijk nog de kwestie in New York. Want we wachten daar op.
0: Uh, de aanklagers in het uh, de, in het district New York. Ja, precies. Dat, dat, is nog wel, dat is echt wel even spannend. Want er was, uh, maandag was daar een deadline uh, voor, voor die zaak. Uh, de, de aanklagers daar die, die zijn gaan samenwerken. Hè. Uh, volgens mij uh, Manhattan uh, of, of zuidelijk Manhattan is dat dan. Of zuidelijk New York in Manhattan. Nou, in ja, ieder geval... <laughs> ja. Zuidelijk
1: New York, ja. Ja, ja het.
0: precies. Het district
1: van zuidelijk New York. En ja. daar valt dus ook een heel groot deel van Brooklyn onder. Hè. Dat is veel groter dan Manhattan.
0: Ja, 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 ja. Maar, uh, uh, en de staat New York die werken nu samen om die, die grote Trump-organisatie te onderzoeken en, en afgelopen maandag uh, ja, moest de Trump-organisatie eigenlijk redenen geven waarom dat onderzoek niet door zou moeten gaan. Dus ze mochten een soort uh, uh, reden geven... Een soort ja. repliek in de, voor de rechter. Ja, ja precies. En, en nou, die deadline is. Uh, het feit dat die deadline er was, dat werd gelekt. Maar wat er toen gebeurd is, dat weten we nog niet. Dat is op, op het moment dat we elkaar spreken nog steeds spannend. Maar ja, de, de gedachte is toch van. Uh, nou, als die aanklagers uh, het zover tot dit punt laten komen. dan moet er dus ook wat te onderzoeken zijn. dan hebben zij het gevoel dat er een zaak is. En dan uh, is het wachten tot de aankondiging dat dat echt uh, helemaal gaat starten. Dus dat, uh, ja. dat blijft ja. wel spannend. En even voor de duidelijkheid, dat zou dan gaan om sjoemelen
1: met uh, uh, cijfers in de balans en winst en verliesrekening hè, van de ja. organisatie. Want ja. als ze geld nodig hadden, dan, uh, dan, stond, dan stond op de balans het onroerend goed tegen maximale prijzen in de, in de boeken. En als ze belasting moesten betalen, dan stonden ze als ongeveer afgeboekt of waardeloos in de boeken.
0: Ja, precies. De sky ja. was de limit voor, voor de een en het was bijna niks waard voor de ander. Dat, precies. dat kan natuurlijk niet.
1: En, en, en dat is wat ze volgens mij vooral onderzoeken. En de vraag is of dat dan crimineel gedrag is. En uit de verklaringen van die aanklager zou je afleiden dat dat inderdaad het geval is. Maar goed, ja, heel spannend. Precies.
0: Ja, ja, en, en wat we daar misschien dan ook nog even bij moeten zeggen, wat ik zie dan hier op Amerikaanse tv, allemaal opgewonden berichten over een Donald Trump die achter de, de tralies zou verdwijnen. Uh, zover is het nog niet, hè? Nee, uh, nee, nee. We nee, nee, allemaal nee, nog nee, maar een beetje, beetje afwachten hoe ja, dat,
1: dat is altijd heel goed dat je het zegt. Uh, en dat is ook, ik vind dat foute journalistiek. Iedereen in een rechtsstaat is onschuldig tot hij is veroordeeld. En dat geldt uiteraard ook voor Donald Trump. Dus uh, kom op, zeg. Hè? Ja, precies. Het, is, het is spannend, maar hij is gewoon onschuldig. Ja. Jan, dat gezegd hebben Zullen wij ons storten in de stortvloed van luisteraarsvragen? <laughs> ja,
0: ja, laten we dat eens even doen. Want er waren er weer een heleboel, dank daarvoor. We, we gaan uh, er zoveel mogelijk proberen te doen. We beginnen met uh, Jeroen Monen die via Twitter een berichtje stuurde. Uh, die zegt, als 19-jarige student met een grote interesse... in de buitenlandse en Amerikaanse politiek... luister ik elke week naar zowel de Amerika- als de Wereld-podcast. Nou, mooi Bernard. Die, die ja. hoort jou dus twee keer per week. Ja, fijn, het is hartstikke fijn om te horen... En, je weet hoe blij we zijn,
1: ook bij BNR, dat mensen van die generatie die zender en de podcast weten te vinden. Ja, want We het het zetten heel erg in op jongere luisteraars. En gelukkig, we krijgen in onze reacties vaak wat jongere mensen. Maar alleen daarom ben ik al heel gevleid. Zeker, dat, uh... dus
0: uh, Jeroen moet het aan al zijn studiegenoten vertellen. Zo is dat. Uh, en hij uh, uh, ja, heeft het dan over uh, de, 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 de rol van Trump. En, en bijvoorbeeld met de midterms die eraan zitten te komen. Volgend jaar als congresverkiezingen zijn. Uh, de campagne die weer gevoerd wordt. En hij vraagt zich dan af, zal Trumps aanwezigheid in de politiek en in de media... Zou het niet juist kunnen dat dat averechts werkt? En dat dat er een grote motivatie bij, uh, op zal leveren bij de democraten in plaats van de Republikeinen. Ja, ja, dat is wel een goede vraag. Ik vind het een goede vraag en hij is moeilijk te beantwoorden, zeg ik. Omdat
1: het, het is, is, staat vast... dat bij zijn eigen aanhang... en die, die is groot, zoals we weten... het werkt als een trein. Als hij daar zijn neus laat zien, dan zijn ze heel blij. Alleen, die aanhang heeft hij al. Dus die Republikeinen, die stemmen al Republikeins. Het gaat om mensen overhalen hm. En het, het, het beroemdste voorbeeld vind ik eigenlijk de campagne tussen Bush 2 en Gore. Toen Gore weigerde gebruik te maken van het aanbod van Bill Clinton om campagne voor hem te voeren. Omdat Gore toen redeneerde dat Clinton te veel was bezoedeld door het Monica Lewinsky schandaal. Hm. Ja. En achteraf zei hij en ook mensen die daar veel verstand van hebben, dat was de stommiteit... Want die Clinton, wat je ook van hem vindt en wat ze toen ook van hem vonden, was een gigantische stemmetrekker. Dus je had hem gewoon moeten inzetten. En ik denk eerlijk gezegd dat dat voor Trump in deze omstandigheden ook geldt. Ik denk dat het gewoon een stemmetrekker is.
0: Ja, en dat ja. dat
1: effect groter is dan het afstoten dat hij ook veroorzaakt onder democraten.
0: Ja, ja het is echt heel interessant. En inderdaad zoals Clinton een echte campagnevoerder was. En, en, daar, en nog steeds is daar heel goed in. is, Dat is Trump natuurlijk ook. Die, die krijgt de mensen op de, op de banken. Maar ik, vraag, ik, ben ook, ik weet het dus ook niet. Maar ik ben ook wel benieuwd hoor. Want ik heb ook wel het gevoel. Dat bij die democraten voelt het nu natuurlijk veel minder urgent Trump. Uh, want Trump is op dit moment nou helemaal niet in het Witte Huis. De democraten hebben het Witte Huis. Dus ik ben benieuwd. Hij krijgt ook echt wel wat minder aandacht in de media. Ik bedoel er is wel aandacht. Maar het is echt anders dan toen hij president was. Dus ik ben benieuwd of, of Trump nog steeds datzelfde gevoel voor urgentie bij die democratische kiezers uh, uh, gaat opleveren. Ja, is ook ja. zo.
1: En we doen nou net alsof die verkiezingen morgen zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het duurt, duurt, duurt nog anderhalf jaar. Ja. Uh, dus, dus ja, uh, houdt hij het uh, vol om anderhalf jaar, anderhalf jaar lang de aandacht zo naar zich toe te halen? Dat vraag ik me ook af hoor. Want ja. je kunt met, met de big lie kom je wel een end, maar je komt
0: niet zo'n hele campagne door. Nee, precies. Ik ben ook heel benieuwd. Heel benieuwd. Ja. Want hij blijft een beetje zo boven die markt, laat dit hangen. Maar hoe lang kan je dat blijven doen? Ja, precies. Nou, ja. daar gaan we zeker nog op terugkomen. Uh, Mark Jonkers, uh, die luistert elke zaterdagochtend in bed... naar de Amerika-podcast. Dus uh, nou, die, die is nu aan het wakker worden, denk ik, uh, Mark. Uh, hij, uh, ja, oh ja, hij wil weten, uh, wanneer mogen Europeanen nou voor vakantie naar de VS? Sinds 18 juni mogen Amerikanen wel weer, maar omgekeerd. Hoe zit het?
1: Nee, ja, dat is. Uh, ja. Dat weet ik niet. Uh, ik ik, heb, ik, ik mocht, ben zelf ook zonder enige controle van uh, Amerika naar Nederland ge, gevlogen. Zonder coronacontrole of, of vragen of wat dan ook. Dus dat kan zo weer. En ja. andersom niet, iedereen had gehoopt dat dat over en weer zou gaan. Uh, maar de Amerikanen die kijken niet specifiek naar Nederland, waar het op, op, op het ogenblik best, best goed gaat. Maar die kijken naar heel Schengen. Uh, dat begrijp ik ook wel hoor, want die vergelijken dan de Verenigde Staten wat dat betreft een beetje met Schengen, ook zo'n groot gebied, dus die, ja. willen het, die willen het liefst gewoon wachten tot ze voor heel Schengen weer de poort open kunnen zetten en ik denk eerlijk gezegd dat dat niet lang meer duurt.
0: Nee, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Het, het, uh, wat ik een interessant puntje vond. Uh, je kan er niks aan ontlenen verder. Maar er wordt nu gezegd dat 21 juli echt het moment zou zijn... dat de grens uh, tussen Canada en Amerika weer open zou gaan. En ook Mexico. Uh, en nou ja, dat, dat, dan wordt er altijd bij gedacht, Maar de wens is de vader van de gedachte. Dat dat, uh, uh, ja, dat, dat misschien dan een moment kan zijn dat er meer open gaat. Maar ja, uiteindelijk ja. weten we het niet, hè?
1: Begin van de zomer, hè 21 ja. juli. Dus, ja. Ja,
0: ja, 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 precies. En, en trouwens, Bernard, wat je zegt, helemaal niet gecontroleerd. Heb, heb jij, want je, Dankzij een green card kan je heen en weer reizen op dit moment. Als Nederlandse toerist uh, kan je dat dus nog niet. Hebben ze ook niet naar die green card gekeken? Ja, jawel, jawel. Nee, oh, nee wel, ik wel. zei wat, 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 wat COVID betreft. Ja, precies.
1: precies nee, nee precies. dus, dus ja. naar Amerika toe... Um, uh, moest je nog een, een test doen. Maar dat is. Dat, dat, als Nederlander dat wel. Maar terug. Dus van uh, Amerika naar Nederland helemaal niets. Ja. Daar ja, zijn ja, dus ja. al die regels. Die regels ook. Ook die, die, dat verhaal over een, een test. Zoveel uur voor je vertrek of aankomst. Dat is allemaal afgeschaft.
0: Ja, nou dat schudt weer. Maar voor de Nederlandse de, toeristen. die dus aan het smachten zijn. Uh, als je geen green card. Of, of een bepaalde andere visa hebt. gewoon als toerist. op toeristenvisum dan. Heel dat dan dat even volhouden nog. Ja, precies. precies. Uh, we, we verwelkomen jullie hier allemaal uh, zodra het weer kan. Uh, Simon Kerkhofs. Uh, ja, oh ja, dit was wel een hele mooie, Bernard. Uh, ik denk dat ik weet uit welke deli of deiner jullie de broodjes en koffie ha hadden. Bij jullie laatste podcast. Toen zaten we gezellig bij jou aan de uh, keukentafel, Bernard. En je had heerlijke broodjes. En uh, nou, laat ik zeggen Amerikaanse koffie. Maar hij smaakte heel goed. Uh, gehaald. Uh, en hij zei, uh, uh, Simon die zegt, als ze echt zo lekker waren als jullie vertelden. Dan kan het alleen maar. Uh, ja, er staat een uh, tweet, uh, Twitter adres bij. Sabars. Nee, Zeebar. Natuurlijk. Zeebar, sorry.
1: Zeebar is denk ik inderdaad wel zo ongeveer de beroemdste deli in New York. Nu nog, er zijn er een heleboel verdwenen. Maar Zeebar is een begrip. Dat is een supermarkt. Uh, maar ook maar, maar, ja, uitgegroeid uit een delicatessen. Uh, daar heb je ook een hele grote tweede verdieping. Waar je... Uh, uh, allerlei dingen kunt kopen voor uh, de keuken, zal ik maar zeggen, alles wat met koken te maken heeft. Hm. En die hebben, die hebben een grandioze delicatessenafdeling. Maar daar was ik niet, uh, Simon. Dat is net iets te ver, want ik, wij wonen op de 92ste straat. En dit is uh, uit mijn hoofd even op 79. En dat is. Uh, net even te ver heen en weer hollen.
0: Ja, dat zijn de broodjes uh, en de koffie koud.
1: Ja, precies. Dus ik dat, anders had ik het graag. Hij heeft groot gelijk. Maar ik heb het ja. om de hoek gehaald uh, bij een ook niet onbekende. En die heet Tal. T-A-L. Uh, die, die bestaat, die zit daar ook al tientallen jaren. En die heeft alle crises overleefd. Ook deze. En daar ja. heb ik keurig
0: netjes in de rij gestaan. Uh, voor de broodjes, voor Jan en mij. En de koffie. Nou, dat was het waard. Dat was heerlijk. En, en voor de volgende keer, is dit nou, uh, is dat zeebars? Is dat nou een aanrader voor uh, als ja. mensen weer eens in New York zijn? Hè? zeker. En het is gewoon ook een aanrader om eens te gaan kijken. Ja,
1: ik Want, zeker dus noemen. Noem, ik ken noem, het niet. Nee, noem maar eens wat. Weer een echte goede Nederlandse kaas, hub, zeebar. Ah. Ik noem maar wat. Weet je wel? Ja. Van dat soort dingen. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Nou, leuk. Ja. Dat, uh, dat klinkt goed. Want dankzij Simon uh, ben ik ook weer wat wijzer geworden, uh, Jeroen Huisens. Uh, die luistert uh, nog altijd terwijl hij zijn wandelingen... door het mooie Amersfoort maakt. En hij zegt... Uh, de Hill maakte melding van een onderzoek... Uh, tijdens de, uh, uitgevoerd tijdens de Western Conservative Summit in Denver... Uh, en daaruit zou blijken, het is een soort opiniepeiling, dat de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, het nipt wint van Donald Trump als het gaat om uh, wie de favoriete kandidaat is voor 2024 bij de Republikeinen. Uh, het, uh, hij krijgt 74% en uh, 71% zou naar uh, Trump dan gaan. Uh, het bewijst dat Trump nog steeds populair is en uh, ja, zegt dat ook wat over die populariteit van DeSantis. Is dit niet een teken aan de wand, zegt Jeroen? Nou, wat zeg je zelf, Jan? Nou, ik denk uh, zeker dat het een teken aan de wand is... voor die populariteit van dissenters. Want ik kan me nog herinneren, Bernard... Wanneer was CPAC ook alweer uh, de, in, uh, in Florida? Dat was begin het jaar, ergens februari of zo. En ja. toen was er ook al een... Uh, daar liep die dissenters ook rond. Ik liep daar toen ook rond. En die man, die werd echt toegejuicht. En, en uh, daar won hij ook al zo'n uh, peiling. En ik, ook als ik republikeinen spreek... die hebben het altijd dan ook over... als het over corona gaat. Oh, in Florida, daar hebben ze het goed gedaan. Want daar hebben ze het gewoon uh, alles opengegooid, De economie draait. Daar nog gewoon. Uh, het valt me echt ook op social media. Het valt me op heel veel plekken op. Republikeinen, Trump-supporters met name, zijn heel heel enthousiast over Ron DeSantis. Ja, nou ja, wie weet. Ik, ik had die peiling ook gezien trouwens hoor.
1: Dat hij net, net iets voorloopt, maar ja, dat is nu. Ja, uh, dat is ook, maar, het is, ja. maar het is toch interessant dat die man dat op zijn minst zo goed scoort als Trump. Ja,
0: en het is echt een Trumpiste. Dus hij, uh, hij uit dezelfde nou, school wil ik we maar zeggen. Ja. Ja. Uh, nou, leuk. Uh, David Post. Uh, ja, die wil het over ufo's hebben. Uh, die luistert altijd tijdens een wandeling door het Oosterpark. En dan zegt hij, in Amsterdam is dat. Niet in Groningen. Want daar heb je, weet ja. ik, inderdaad ook een uh, Oosterpark. Ja. En uh, soms uh, in de auto, als hij naar het zonnige Sir de Veen rijdt in Friesland. Daar woont zijn moeder. Nou ja, dat, uh, dat ken ik ook wel, Sir Veen. Ik begreep, zegt hij, dat op 25 juni, uh, of daaromtrent een Amerikaans rapport uitkomt over ufo's. Nou, dat rapport, dat, uh, dat hebben we inmiddels. Uh, er zijn een heleboel meldingen van, van observaties, van, van ja, objecten die ook de Amerikaanse overheid uh, niet kan uh, verklaren. Um, en hij, uh, David die wijst dan op uh, bijvoorbeeld uh, uh, de podcast van Marjolein van Heemstra... van de correspondent. En uh, die, die heeft onderzoek gedaan of die heeft gekeken naar... Van, ja, hoe, hoe, kijken, uh, hoe is daar in de loop der tijd ook naar gekeken naar dit soort meldingen? Hoe serieus wordt dat genomen, die UVO-meldingen? En uh, ja, ik hoor dat ook wel van meer mensen om me heen. Van, het lijkt nu wat meer geaccepteerd om te zeggen dat je zoiets gezien hebt... of dat je daarin gelooft. Um, en uh, het is een beetje uit... Ja, zal ik zeggen uit de samensweringshoek getrokken. Uh, hoe kijken jullie daar als journalisten naar, vraagt hij?
1: Nou, nou volgens mij staat het bij die samenzwering net andersom. Uh, die samensweringstheorie, die luidt... Ja, de Amerikaanse overheid weet best dat er ufo's zijn... maar dat houden ze verborgen voor het volk. Hm. En dit is het omgekeerde. Uh, hier hebben mensen waarnemingen gedaan en dat gemeld... en daar is onderzocht... Uh, ik ben vergeten hoeveel gevallen. Een paar gevallen daarvan ja. hebben ze kunnen vaststellen wat het was. Dat was dus iets anders. En van een aantal gevallen weten ze het gewoon niet. Dus daar blijft de vraag als het ware hangen. Maar daar zit geen complottheorie achter ding meer achter. Ja. Uh, maar je had uh, ja, destijds, hoe heet dat ook weer, in New Mexico zo'n ding. Waar Roswell. Daar een... Roswell, daar ben ik wel eens heen geweest. Uh, ja daar is speelfilmachtige verhalen zijn daar naar voren gekomen. En dat was allemaal onzin. Maar ik heb altijd geleerd wat wetenschap betreft. Wat je niet weet, dat weet je niet. Dus het kan best van wel. Alleen het idee dat de Amerikaanse regering het weet en
0: het achterhoudt. Daar heb ik me altijd tegen verzet. Want waarom zouden ze... Ja, en, en ik moet ook wel zeggen dat, dat als het gaat om een verandering van hoe er naar wordt gekeken. Uh, het, het was ook een beetje lacherig altijd. Het was een beetje X-Files en uh, films en aliens. En uh, dit rapport, wat eigenlijk ook een beetje saai was, vond ik. Want uh, uiteindelijk, ik geloof 140 gevallen waarbij ze niet weten wat het is. Ja, het nee. gaat dan om wat jij zegt. Dat zijn waarnemingen. Dus het, ja, het gaat niet om aliens. Het gaat om dingen die niet, waarvan je niet weet wat het is. En dat is eigenlijk de hele zakelijke wetenschappelijke benadering van het alien verhaal. Uh, ja, we zien iets en we weten niet wat het is. En het saaie is dan, dat blijft dus ook nog even zo. We weten het ja, gewoon niet.
1: Helaas wel, ik zou het best leuk vinden als ze er waren hoor, die ufo's. En ik hoop dat ze dan ook langskomen om een babbeltje te maken. Ja, in de ja? podcast of zo. Ja, 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 ja. ja, ik noem maar wat. Ja. Ja, ja. ja, precies.
0: Maar wel interessant. Maar ik moet ook wel zeggen: ik weet niet of het bij jou zat, Ben, de voorpret voor dat rapport was voor mijn gevoel wat groter dan uiteindelijk dat toen het, het was. Ja, een Precies, tegen. Ja. 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 Uh, Igor Mol uh, ja, die uh, wil het hebben over religie. Hij zegt, ik wil een kanttekening plaatsen bij iets wat de vorige podcast gezegd werd, of een van de vorige, dat 84% van de Amerikanen zichzelf religieus vindt. Uh, hij zegt, ik ben zelf woonachtig in Phoenix, Arizona. Daar is het heel warm nu. En in vergelijking met uh, bijvoorbeeld New York en of Chicago... merk je daar nog meer dat uh, christelijkheid, zegt hij tussen aanleidingstekens, hier belangrijk is. Uh, zeker zodra je wat buiten de stadscentra uh, komt. Uh, op elke straat straathoek wel een kerk. Hij zegt dan, ik ben zelf atheist en vrij antireligieus, lid van de American Indian. EFIERST zelfs. En ik weet via dit kanaal dat de studie van zo'n twee jaar geleden. voor het eerst meer dan 50% van de Amerikanen. zich juist als niet-gelovig aanduidt. Oh, dat klinkt wel als heel veel. Ja, maar, ja, maar als, als dat
1: is onderzocht door atheïsten. dan heb ik de neiging <lacht> dat we een geloven zouden nemen.
0: Nee, dan geloof <lacht> ik. Nee,
1: nee ik, heb, ik heb mij destijds gebaseerd op. ik meen een peiling van. Pew, dat ja, is dat ja, ja, een, ja, ja. een van de betere peilingenbureaus. En ja. daar had ik het cijfer van. Dus uh, met, met alle respect, Igor, maar daar hou ik nog even aan vast.
0: Ja, ja, ik moet, want ik ging ook even op zoek, want toen dacht ik van, hoe zou het nou zitten? En toen kwam ik ook Pew tegen inderdaad. En dat is, ja, die, die hebben dan uh, echt grote onderzoeken gedaan. Doen dat ook al heel lang. Dat je de ontwikkeling er ook wat in kan zien. Uh, ja, dus die, die, die hebben toch wel hele betrouwbare cijfers. Uh, hij zegt dan ook nog uh, over vaccinaties. Uh, hij vindt ons uh, niet partijdig. Dit is een reactie op een reactie uh, uh, van een luisteraar. Uh, hij zegt, uh, objectief verhaal van Bernard... Uh, dat die luisteraar misschien niet zo aanstaat... maar in de woorden van Maarten Verrossum... informeer jezelf eens, lees een boek, school jezelf... en kwaak niet elke nonsens van social media naar... Nee, Groeten vanuit nee, een 45 waar. graden van ja, Phoenix.
1: Ja, leuk. Dat had natuurlijk te maken met die, die reactie die we vorige week hadden. Van iemand die zei dat hij zich niet door Hammelburg liet voorschrijven... wat er in zijn arm werd gespoten. Ja, een, een wij, waar wij het helemaal mee eens zijn, toch? Niet, ja, geheel mee eens. En waar ik vreselijk om moet lachen en die ik niet snel zal vergeten. Nee, nee precies. precies.
0: Uh, Thomas van der Kamp. Uh, ja, een beetje in dezelfde hoek. Uh, christelijk opgevoed. Daarna een wetenschappelijke opleiding gedaan... waardoor ik eigenlijk niet meer ben gaan geloven. Oei, uh, oei, oei. Ja, oei. dat is oei, dat, nou, hier van Thomas. Nou ja, nee. Thomas. Kun je, kun je zeggen
1: dat omdat je gaat studeren... dat je daardoor van je geloof valt? Dat vind ik een harde hoor. <laughs> er, zijn, er zijn genoeg academici die uh, diep gelovig zijn. Dus dat vind, ik, dat vind ik een enge.
0: Vind je niet? Dat is weer. Die die combineren het. Ja. Maar uh, nou ja, ja. Voor, voor Thomas is het niet zo gelopen. En hij vraagt zich af... Hoe kan het land met de meeste Nobelprijzen en de beste universiteiten en wetenschappers nog steeds... en hij zegt dan, ik citeer jullie, zichzelf voor 85% gelovig noemen? Die tegenstelling ja, nou, tussen de wetenschap en die religie. Ja, nou, dat is moeilijk, dat, dat is, ja nee, maar die bestaat niet. Uh, dat is
1: niet. Dat is gewoon onzinnig. Uh, in, in de wetenschap zijn heel veel mensen... Uh, uh, wel godsdienstig of religieus en sommigen niet. Maar ik, je kunt niet zeggen dat hoe, meer, hoe, meer je op de, hoe langer je op de universiteit vindt, zit, hoe sneller je je godsdienst verliest. Daar geloof ik echt niks van.
0: <lacht> nee. nee. Nou ja, dat geldt in ieder geval voor heel veel mensen ook niet, inderdaad. Uh, nee, Thomas is, heeft een andere ervaring. Ja, ja.
1: ja. Nou, ja, ik denk even aan Einstein, die uh, wel, nou niet religieus, maar die was zeker niet onreligieus. En die heeft dat ook wel benoemd. En die zei dan altijd, typisch op zijn Einstein, er zijn een heleboel dingen die ik niet weet. Maar ik geloof wel een beetje. Dus het, het, het slaat elkaar helemaal niet uit.
0: Ja. ja, ja. Nou, uh, dank in ieder geval deze ongelovige Thomas. Ik zeg dat als grapje hoor, Thomas. Uit Megen. Ja. Uh, dank voor je vraag. Uh, Winston Moengra. Uh, die zegt, um, de vraag die ik heb is... hoe komt het dat Republikeinen zo zeker zijn... dat ze de midterm elections in 2022 zullen winnen? Nou, Ik, ik weet niet of ze daar zo zeker over zijn... maar daar komen we zo nog even op terug. Hij noemt dan een paar uh, redenen... waarom het voor die Republikeinen helemaal niet zo uh, makkelijk uh, zal zijn. Hij zegt van ja, die pandemie uh, die, die wordt goed aangepakt onder Biden. Uh, de economie uh, kan niet slechter en zal alleen maar beter worden... Um, hij zegt ook, uh, uh, ja, Trump heeft wel een hele grote en uh, trouwe aanhang, maar het is ook een verdeelde partij. Hij wijst dan naar Mitt Romney, Liz Cheney, dat soort mensen. Uh, nou, hij heeft het dan nog over uh, de voting rights, waar we het ook eerder over hebben gehad, hè, die strengere wetten. Maar hij zegt, van, dat zal mensen ook juist stimuleren om te gaan, want mijn stem zal je niet afpakken. Um, en uh, nou, dan heeft hij het ook nog over uh, Trump's uh, big lie, waar we het eerder al over hadden, uh, dat dat ook zal backfire. Dus hij heeft eigenlijk een heleboel redenen waarom het voor uh, die Republikeinen ja, helemaal niet zo goed zal gaan.
1: Dus Winston zegt, het kan net zo goed allemaal tegen hem werken. Daar precies, het precies. dat ja. is een goede samenvatting. Ja. Ja, het zou heel goed kunnen, daar, daar heeft hij gelijk, we zeggen, ik weet niet of hij gelijk heeft, wij weten het niet, maar het zou kunnen. En, en uh, volgens mij, Winston, is het belangrijkste, zoals bij elke verkiezing, zeker in de Verenigde Staten, de opkomst. Hmm. En bij tussentijdse, net als in de rest van de wereld, is die vaak geringer dan bij presidentsverkiezingen. Dat uh, is een beetje mijn vrees. Uh, niet zozeer omdat ik denk, dan gaan de Republikeinen wen, we, winnen, want de winnaar mag winnen. Mm -hmm. maar omdat, je, eh, omdat het beeld vertekend raakt, hoe minder mensen er gaan stemmen hoe vertekender het beeld over de democratie is, dus dat is mijn grote zorg, als mm -hmm. ze massaal gaan stemmen nou, dan mogen de beste winnen en dan zullen we zien of het Trump trucje
0: nog werkt of niet ja, precies, het ja. trump -trucje. Ja, mooi gezegd. Ja. Uh, nou, uh, mijn, uh, uh, mijn barbecue, mijn bier... en eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... gewoon mijn koffie die ik hier voor me heb, is op. Uh, okay. Zullen we okay. hiermee uh, afronden, Bernard? Laat, laten we
1: dat doen. Heb je nog recensies? Jan?
0: Ja, ik had uh, sowieso trouwens... dat was nieuw, wat de berichtjes is via Instagram. Uh, heel leuk. Uh, waaronder Percy. Die zegt, vijf uh, uit vijf sterren. Ik ben een vaste luisteraar op de fiets. Uh, graag meer geschiedenis en meer boekentips. Nou, geschiedenis zat er wel genoeg in. Boekentips door de volgende keer weer, denk ik. Bijna. Ja, dat vind ik inderdaad
1: leuk. Het is een paar keer gebeurd. En ik hoor dan ook van onze luisteraars nog wel eens iets. Of van jou... Als, je iets, als we het daarover hebben. Dus ik doe dat graag. Ja,
0: ik vind dat ook leuk. En de zomer, dan ja. hebben we allemaal weer wat tij, meer tijd om te lezen. Uh, dus uh, alleen maar goed. En uh, via Apple Podcasts hadden we ook nog een uh, mooie recensie... met als titel, titel I Love NYC. Uh, Jeroen van Nierop die zegt... Uh, dank, dank voor de heerlijke toeristische uitstap... Uh, in deze geopolitieke podcast vanuit het zomerse Scheveningen, wekelijks enthousiast luisteraar... en noviel. 48 van de 50 staten inmiddels do doorkruist. Wauw. Uh, ja, nou. Wow. En uh, een kleine opmerking voor jou, Bernard. Uh, if you can make it here, you can make it everywhere. Ik hoorde je can't zeggen, you can't make it here. En dat is oh. het nou juist niet. <laughs> nou, dat nee, was mij nee, helemaal nee, niet hij heeft opgevallen. het mij ook niet.
1: En natuurlijk heeft hij voorkomen gelijk. Dat is de songtekst. If you can make it there, you can make it everywhere. Ja, precies. Goed. Uh, uh, het zijn nou. je
0: vergeven, zegt hij. Keep on going.
1: Nou, dankjewel Jeroen. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten. Dan kan dat ook met een tweet naar Jan Posma, USA of BNR de Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar de
0: ja, en laat uh, ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. En die boekentips vinden we ook altijd leuk. Of uh, documentaire tips of wat dan ook. We hebben het er graag over. We worden graag verrast. En uh, ja, dan, dan gaan wij allebei aan onze beide kanten van de oceaan dat, uh, de, die feestdag maar vieren, Bernard. Uh, ik met mijn barbecue'tje hier en jij met jouw barbecue'tje daar.
1: Ja, laten we dat maar doen. Zeker. En dan zie ik je volgende week weer. Absoluut. Dag Jan. Hoi.